0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 2월 2일 금요일 더 깊은 연구를 위해 시0편 56편 정로의 계단 13장 주 안에서 기뻐함을 읽어보라 각 시대의 하나님의 백성들도 자주 낯선 땅에서 어떻게 주님의 노래를 부를 수 있는지 궁금해한다 주님의 통치에 대한 믿음은 때때로 심각하게 도전을 받으며 하나님이 다스리시는지 성경이 말하는 것처럼 그분이 능하시고 선하신 분인지 고민하게 된다. 믿음은 종종 그 자신감과 확신 만큼이나 불확실성과 긴장감을 시사한다. 특히 악이 창궐하고 하나님이 계시지 않는 것처럼 보일 때의 불확실성과 긴장감은 거의 견딜 수 없을 정도이다. 그러나 아무리 불확실할 때일지라도 하나님과 그분이 사랑이시며 의로우시며 신뢰할 수 있는 분이신 것을 의심하지 않아야 한다. 실평기자들은 미래가 불확실한 것 같은 때에도 하나님의 변함없는 사랑과 신실하심을 간구했다. 우리도 그들의 모범을 따라야 한다. 그대의 모든 힘을 다하여 역경 중에 위를 쳐다보고 밑을 내려다보지 말라. 그래하면 그대는 결코 도중에 약해지지 않을 것이다. 그대는 구름 뒤에서 그대를 도와주기 위하여 손을 뻗고 계시는 예수님을 머지않아 보게 될 것이다. 그리고 단순한 믿음으로 그대의 손을 그분께 내어드림으로 그분께서 그대를 이끌게 하는 것만이 그대가 해야 할 모든 일이다. 그대가 신뢰하게 될때 그대는 예수를 믿는 믿음을 통하여 희망이 가득 차게 될 것이다. 교 증언 5권 578 하나님께서 얼굴을 숨기시는 때가 기도의 효력을 약화하는 것은 아니다. 오히려 이런 때일수록 시평기자들은 자신을 돌아보고 하나님의 과거 구원 행위를 기억하며 고백과 겸손한 간구로 하나님께 나아갔다. 의심과 반대의 세력으로 더불어 투쟁하는 중에 믿음은 굳건하게 자란다. 이러한 시련을 통해서 얻은 체험은 가장 값비싼 진주보다도 더욱 가치가 있다. 교회 증언 3권 555 함께하는 토의를 위해 1. 시편 기자들은 악에 직면하여 어떤 어려움을 겪었는가? 그대는 이와 유사한 어려움을 겪은 적이 있는가? 그것을 어떻게 대처했는가? 2. 하나님을 향한 믿음이 고난으로 시험받거나 하나님의 선하심을 의심하는 사람들에게 도전받을 때 우리는 어디에서 답을 찾아야 하는가? 3. 전능하신 사랑의 하나님이 창조하시고 유지하신다면 왜 세상에 악이 존재하는가? 라는 흔한 질문에 어떻게 대답할 수 있는가? 이 도전에 대답하는데 대쟁투의 주제는 적어도 어느 정도는 도움을 주는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 20장 17절에서 38절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 주님의 말씀을 듣기 원합니다. 주님께서 주신 그 말씀이 오늘 우리의 생명을 살릴 뿐만 아니라 주변에 죽어가는 영혼들을 살리고 또한 우리의 삶에 개입하여 주시는 하나님의 강력한 역사를 붙드는 시간이 되길 원합니다. 마음의 뜻뜸이지근함과또 여러 가지 어려움으로 인하여 상심한 마음을 회복하여 주시옵소서. 오늘 말씀의 치유의 능력을 강력하게 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 어제 주님만이 내 삶의 주인 되심을 고백하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 아버지의 말씀만이 우리의 살길임을 고백하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 네 오늘 제가 만난 하나님을 소개하도록 하겠습니다. 제가 만난 하나님은 최근에 신앙의 명가 이렇게 세워라라는 책을 읽고 있습니다. 또한 유대인 아버지의 4차원 영재교이라는 책을 읽고 있습니다. 이런 쉬마 책들을 통해서 하나님께서는 화 에덴에 적합한 그런 소천국을 경험할 수 있는 가정을 어떻게 세워가는지에 대한 것들을 알게 해주시고 또 이를 위하여 기도하게 해주시고 이러한 신앙의 명문 가정이 되게 해주시는 그런 꿈을 주시는 하나님을 만났습니다. 자녀에게 효도를 가르치고 부모가 본을 보이고 그리고 그동안 가졌던 모든 상처와 잘못된 부분에 대하여 회개하고자 하는 마음을 주셨습니다. 참으로 이런 것들을 자녀들과 나누고 제자들과 나누면서 자신의 가정에 있는 여러 어두움들을 하나님 앞에 가져가서 그 아픔을 시간들을 겪고 또 일어서고 또 자신이 앞으로 어떤 가정을 꾸려야 되는지에 대해서 생각해 볼수 있고 또한 저 또한 자녀를 잘 키우려고 노력하고 했었지만 자녀에게 하나님의 뜻대로 키우기보다는 세상에 어, 더 질식을 주고자 했던 부끄러운 모습들을 보게 해주셔서 너무 큰 감사를 드립니다 그리고 아직도 부족하지만 주님께서 주시는 그 빛에 따라갈 때더큰 빛으로 나아가게 해주시고 또 그러한 증거로서 저와 저희 가족을 사용해 주시기를 간절히 기도하는 마음을 갖게 되었습니다 오늘은 사도행전 20장 17절에서 38절에 있는 말씀입니다 17절에는 음, 이러한 말씀이 있습니다 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오메 저희에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 너희 가운데서 어떻게 행하는 것을 너희도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계를 인하여 당한 시험을 참고 줄을 섬기 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각집앞 집에서나 꺼리낌 없이 너희에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증거한 것이라 보라 이제 나는 십명의메임을 받아 예루살렘으로 가는데 저기서 무슨 일을 만날는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 함에는 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 보라 내가 너희 중에 왕래하며 하나님 나라를 전파하였으나 지금은 너희가 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. 그러므로 오늘 너희에게 증거하노니 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 너희에게 전하였습니다. 너희는 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 저들 가운데 너희로 감독자를 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. 내가 떠난 후에 흉악한 일이가 너희에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어 자기를 쫓게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 하노니 그러므로 너희가 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 지금 내가 너희를 주와 믿그 은혜의 말씀께 부탁하노니 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사 거룩해 아침을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 너희 아는 바에 이 손으로 나와 내 동행들이 쓰는 것을 당하여 범사에 너희에게 모범을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 이 말을 한후 무릎을 꿇고 저희 모든 사람과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말을 인하여 더 근심하고 배에까지 그를 전송하니라. 오늘 본문의 말씀은 교회 장로들에게 에베소의 교회 장로들을 만나서 당부하는 바울의 마지막 말씀입니다. 첫 번째 바울은 교회 장로들에게 어떻게 교훈을 하였나 봤더니 17절에 보면 모든 겸손과 눈물이며, 요대인의 관계를 인하여 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 바울은 정말 어, 겸손과 또 눈물로서, 어, 인내로서 교회를 섬기고 가르쳤습니다. 그런데 왜 교회, 예배소 교회 장로들을 청해서 이러한 말을 할까요? 바로, 바울이 어떻게 했는지에 대한 유익한 것을 그들에게 가르치기 위한 것입니다. 바울의 가르침의 핵심은 무엇이었나요? 그것은 유대인에게와 헬라인에게 모두에게 교 회개와 예수님의 믿음에 대해서 증거하였습니다. 또한 바울은 자신이 심령의 매임을 받아서 예루살렘에 간다는 것에 대해서 간증을 합니다. 거기서 무슨 일을 만날지는 알수 없지만 오직 성령이 각 성에서 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다고 이미 말씀을 하신다는 것을 알고 있습니다. 바울은 자신이 죽을 수도 있고 바울이 환란을 당하고 결박당할 것을 미리 성령께서 미래에 대해서 고난을 예언한 것에 대해서 알고 있습니다. 그러나 바울은 이 길을 선택한 것으로 보입니다. 나의 달려갈, 달려갈 길 받은 사명 은혜의 복음 증거하는 일에 생명을 아끼지 않겠다고 하였습니다. 이것은 바울의 사명이고 바울은 사명을 위하여 죽을 각오가 되어 있는 것입니다. 바울은 이미 자신의 마지막이 될지도 모른다는 사실 알고 있는 것 같습니다. 25절에 보면 내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. 이미 자신이 이곳에 다시 돌아와서 그들을 만날 수 없을 없 것이라는 것들을 다 알면서도 그 길을 가는 선택하는 바울에게 참으로 그런 심정을 보면서 에베소 장로들은 어떤 생각을 했을까요? 아 이런 사약자의 정신을 보았을 것입니다. 자신의 안위를 위해서 피하고 도망가는 것이 아니라 받은 사명이 있을 때에는 그것이 비록 고난과 어려움과 죽음의 길과 결박과 환란의 길이라 할지라도 결코 그 길을 피하지 않고 묵묵히 그 길을 가는 사역자의 모습을 보게 되는 것입니다. 또한 바오이 26절에는 오늘 너희에게 증거한다. 모든 사람의 피에 대해 내가 깨끗하다. 나는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 너희에게 전하였기 때문이다. 어, 자기가 한 일에 대해서 이렇게 깨끗하게 꺼리 지꺼리 끼지 않고 하나님께 뜻을 모두 다 전했다고 말할 수 있는 마지막 혼신을 다할 수 있, 있었다고 얘기할 수 있는 사역자가 얼마나 됐을까요? 모든 것을 혼신을 다하지 못하면서 어, 내 자신의 어, 어떤 안위나 또내 자신의 그 마음, 힘든 것 이런 것들에 집중하는 저의 모습과 너무 대조되는 사역의 모습입니다. 오늘 바울은 예배소 장로들에게만 이런 말씀을 전하는 것이 아니라 사역을 하는 모든 사람들에게, 하나님의 부르심을 받은 모든 사람들에게 이 마지막 말을 전달하고 있다고 생각이 듭니다. 또한 온 양떼를 위해서 삼가라고 했습니다. 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 했습니다. 자기를 위하여서는 왜 삼가야 되고 양떼를 위해서는 왜 삼가야 될까요? 아... 사역자의 자리, 지도자의 자리는 그 뒤를 따라오고 있는 많은 사람들을 보고 따라오기 때문에 정말로 삼가해야 될 자리입니다. 또한 양떼를 위해서 또 삼가해야 될 자리입니다. 어, 나는 그 문제에 대해서 더 이상 유혹을 받지 않고 뛰어넘을 수 있으나 양떼가 그 일을 보면서, 연약한 양떼가 그 일을 보면서 시험을 당하거나 어려움을 당하지 않도록 몸을 상가하고 마음과 생각을 상가하라는 것입니다. 또한 성령이 저들 가운데 너희로 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. 이것은 바울에게 하나님께서 맡기신 일입니다. 그리고 또한 장로들에게 맡기신 일입니다. 장로들을 감독자로 삼으셨고 또 피로 사신 교회의 양을 치라고 하셨습니다. 장로들에게이 부르심을 다시 한번 확고하게 하고 있는 바울의 당부입니다. 또한 이렇게 할때 어떤 일이 일어납니까? 29절에 보면 바울이 떠난 후에 흉악한 이리가 와서 양떼를 아끼지 아니하고 또한 너희 중에서 제자들을 끌어 자기를 쫓게 하려고 어그러진 말을 하는 사람도 일어날 줄을 내가 안다 했습니다. 이러한 장로들 가운데서도 에어 이러한 이단의 가르침을 할 사람이 있고 또 이리가 와서 이단교리를 전할 수도 있다는 것입니다. 이것에 대해서 경고하라고 했습니다. 또한 바울의 당부는 어떠한 당부가 있었습니까? 3년이나 밤낮 눈물로 훈계했다는 것을 기억해라. 훈계를 할 때는 눈물로 하라는 것입니다. 어, 냉정한 마음으로 그리고 감정을 가지고 하는 훈계에 대해서는 어, 다른 사람의 마음을 아프게 상처 줄 수도 있고 또이 일로 인하여 어, 돌아와야 하는 영, 영혼을 이럴 수도 있습니다. 바울은 3년이나 밤낮 눈물로 훈계를 하였습니다. 바울은 참으로 강한 사람인데 연약한 양, 양떼를 양 위해서는 수고하는 것을 아끼지 않았고 밤낮으로 눈물로 훈계하는 것을 음 잊지 않았습니다. 또한 바울은 은이나 금이나 의복을 탐하지 않았다고 재정적인 순결에 대하여 강조하고 있습니다. 지도자가 이런 재정적으로 순결하지 않았을 경우에는 하나님의 자금이 유출이 되고 또한 이 부정직으로 인하여 공동체가 큰 어려움을 겪게 됩니다. 또한 바울은 어, 급료를 받지 않으려고 자급 사역을 하였습니다. 그리고 범사의 모본을 보였습니다. 사실 범사의 본이 된다는 것이 사역의 가장 중요한 핵심 포인트입니다. 부모도 역시 교사도 역시 그리고 사역자도 그가 본을 보이지 않는 삶을 살았을 경우에는 아무도 뒤에 따라오지 않고 또그 하는 사역에 모두 무너져버립니다. 또한 수고하여 약한 사람들을 도우라고 하였습니다. 구제의 힘쓰라고 말씀하시는 것입니다. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 기억해라. 주어라. 참으로 바울의 주옥같은 이 사역에 대한 지침들이 에베소 교회의 장로들의 마음을 감동케 하였습니다. 그리고 바울은 어떠한 작별을 하였나요? 이러한 말을 다 하고 나서 36절에는 이 말을 한후 무릎을 꿇고 저희 모든 사람과 함께 기도하였다고 했습니다. 바둑 바울은 모든 마무리를 기도로 하였습니다. 그때 사람들의 반응은 어땠나요? 바울은 바울을 향해 거기 모인 그 모든 사람들은 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 말로 인하여 더 근심하고 배에까지 그를 전송하였다고 했습니다. 정말 뜨거운 작별의 장면입니다. 사랑으로 작별하는 장로입니다. 기도로서. 아마 그들은 고마워, 미안해요, 사랑해요 이러한 대화로 어... 정말 하였을 거라고 생각이 듭니다. 얼마나 뜨거운 작별 그들이 정말 헤어질 것을 알지만 하나님께 받은 사명을 기꺼이 가겠다고 하는 사도를 보내주는 이 장면은 아, 정말 사역을 사역지를 떠날 때 거기서 상처받아서 떠나는 그러한 사역자들의 사역의 환경과는 참으로 많은 어, 많이 다른 모습입니다. 이러한 일들을 함께하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 바울처럼 사역하게 해 주시옵소서 사역자들을 깨워주셔서 이런 헌신과 본보기가 되게 하여 주시옵소서 죄의 재림에 이때 이러한 사역자들을 보내주시고 이런 사역자들이 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 요호수와 2장 8절로 21절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 두 사람이 눕기 전에 라합이 주붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 요호와께서 이 땅을 너희에게 주신들을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아무리 사람의 두왕 시혼과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 우리가 듣자 곧 마음이 도았고 너희의 연구로 사람이 정신을 이었 나니 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라. 그러므로 청하노니 내가 너희를 손대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 손대하여 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게는 모든 자를 살려주어 우리 생명을 죽는 데서 건져내기로 이제 여호와로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. 두 사람이 그에게로 돼 내가 우리의 일을 누설치 아니하면 우리의 생명으로 너희를 대신이라도 할것이요여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 때에는 인자하고 진실하게 너를 대우하리라. 라합이 그들을 창에서 줄로 달아내리오니 그 집이 성벽 위에 있으므로 그가 성벽 위에 고하였습니다. 라합이 그들에게로 돼 두렵건대 따르는 사람들이 너희를 만날까 하노니 너희는 산으로 가서 거기 사흘을 숨었다가 따르는 자들이 돌아간 후에 너희 길을 갈지니라. 두 사람이 그에기로돼 네가 우리로 서약한 이맹세에대 하여 우리가 허물이 없게 하리니 우리가 이 땅에 들어올 때에 우리를 달아내려온 창에 이 붉은 줄을 베고 내 부모와 형제와 내 아비의 가족을 다내 집에 모으라. 누구든지 내집 문을 나서 거리로 가면 그 피가 그의 머리로 돌아갈것이요 우리는 허물이 없으리라. 그러나 누구든지 너와 함께 집에 있는 자에게 누가 손을 대면 그 피는 우리의 머리로 돌아오려니와. 내가 우리의 이 일을 누설하면 네가 우리로 서약한 맹세에 대하여 우리에게 허물이 없으리라. 라하비 가로되 너희의 말대로 할 것이라 하고. 그들을 보내어 가게 하고 붉은 줄을 창문에 맨이라 하나님의 명령에 따라서 이집트를 출발하여 가나안 땅에 들어가기를 원하는 이스라엘 백성들이 40년이 흐른 다음 드디어 가나안 부근까지 도착했습니다 그 사이 이스라엘 백성들을 데리고 나왔던 모세도 죽었습니다 아론도 죽었습니다 새로운 지도자가 탄생했습니다. 그 사람이 바로 요호수아입니다요호수아는 이스라엘 백성들의 지도자가 되자마자 그는 가나안 땅에 들어가기 위하여 시팀에서두 명의 정탐꾼을 파견했습니다. 이스라엘 백성들이 이 가나안 땅에 들어가기 위해서 가장 먼저 맞이해야 될그 성이 여리고 성이라고 이야기했습니다. 가나안의 관문입니다. 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가기 위해서는 반드시 이 성을 통과해야 했습니다. 그래서 요소는두 명의 정탐꾼을 파견하여 열고성에 사람이 얼마나 살고 있는지, 자원은 풍족한지, 성은 견고한지 여러 가지를 알아보도록 했습니다 열고는 비옥한 평원의 변경에 자리 잡고 있어서 열대지방에 윤택한 각종 생산물이 풍성했습니다. 사치와 죄악의 소굴인 궁전과 신전이 있었습니다. 넬고성은 육중한 성벽이 둘러있었습니다. 이성은 거만했습니다. 이성은 이스라엘의 하나님께 도전했습니다. 여리고는 우상 숭배의 본거지 중 하나인데 특별히 바리 여신인 아스타롯을 섬기는 곳이었습니다 이곳은 가나안인들의 종교 중에 가장 비열하고 가장 부패된 모든 것들의 중심지였습니다 그런데 이 여리고를 반드시 통과해야 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가는 것입니다 요수와의 명령을 따라서 여리고에 들어간 이두 명의 정탐꾼은 라합의 집에 들어갔습니다. 라합은 기생이었습니다. 그런데요. 새 번역이라는 성경에 보면 이 기생을 창녀로 번역했습니다. 술집에서 술을 파는 여인입니다. 술집에서 몸을 파는 여인이었습니다. 그런데요. 요수와 이장 이절에 보면 사람들이 어떻게 알았는지 이두 사람을 고발했습니다. 어떻게 알았을까요? 아마도 그들은 사용하는 언어가 달랐을 것입니다. 열리고 사람들이 사용하는 언어와 40여 년 동안 광야를 돌아다니며 사용했던 그두 사람 정탐꾼의 언어는 아마도 달랐을 것입니다. 그래서 그 모습을 바라보고 이상하게 여긴 사람들이 신고를 했을 것입니다. 또 다른 생각으로는 그 정탐꾼 두 사람은 오랜 광야 생활에 시달린 흔적들이 얼굴에 고스란히 묻어났을 것입니다. 여리고 성 안에 있는 사람들이 보기에도 그들은 수상해 보였을 것입니다. 그리고 여리고 사람들은 이미 이스라엘 백성들이 강 건너에 와있음을 알고 있었습니다. 그래서 잔뜩 긴장하고 있었던 것입니다. 그들은 철저히 방비하고 있었습니다. 언제 올지 모르는 이스라엘 백성들을 방어하기 위해서 철저히 준비하고 있었습니다. 그렇게 해서 두 정탐꾼이 간첩으로 신고된 것입니다. 요수아이장3 절에 보면 그래서 여리고의 왕이 라합의 집에 군사들을 보내어서 가택수색을 했습니다. 하지만 4절로 7절에 있는 말씀을 보면 라합이 기지를 발휘하여 간신히 살아남게 되었습니다. 라합은 두 명의 정탐꾼을 옥상에 있는 삼대나무숲에 감추었습니다 그리고 성문은 닫혀지고 두 정탐꾼은 그밤에성 안에 갇히게 되었습니다 그리고 라합이 군사들을 돌려보내고 난 다음에 그 다음의 이야기가 오늘 저희들이 본문으로 읽은 말씀입니다 라합은 정탐꾼들을 돌려보내고 자신의 신앙을 고백하기 시작했습니다 라합의 신앙 고백이 2장 10절에 기록되어 있습니다. 라합은 말했습니다. 나는 홍해의 물을 바르게 하신 여호와 하나님을 두려워한다. 나는 여호와께서 아무리의두 왕들에게 행한 일들을 알고 있다. 그러기 때문에 나도 당신들에게 부탁이 있다. 라합의 신앙 고백입니다. 그리고 라합이 부탁했습니다. 라합의 부탁은 이장 12절 13절 가운데 기록되어 있습니다. 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하여 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리의 생명을 죽는 데서 건져내기로 이제 요하로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. 라합의 요구입니다. 내가 너희를 선대했으니 너희도 내 아버지 집과 나의 모든 가족들에게 선대하라는 것입니다 내가 너희를 살려주었으니 너희도 우리 가족을 살려주라는 것입니다 그리고 하나님께 맹세하고 나에게 진실한 표를 내라고 라합이 요구했습니다 이 라합의 요구를 들은 정탐꾼들 두 사람이 라합에게 네 가지를 요구했습니다 첫째는 2장 1 4입니다 비밀을 누설치 말라는 것입니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 두 사람이 그 얘기로 돼. 네가 우리의 이 일을 누설치 아니하면. 우리가 여기에 왜 왔는지, 우리가 여기에 정탐꾼 오는 것을 네가 누설치 아니하면. 그 다음에 기록하기를 우리의 생명으로 너희를 대신이라도 할 것이요. 여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 때에는 인자하고 진실하게 너를 대우하리라 왜이두 명의 정탐꾼들이 라합에게 비밀을 누설지 말라고 요구했을까요? 만일 그들이 나간 뒤에 신고해 버리거나 이 맹세를 퍼뜨리고 소문을 내서 다른 사람들도 다 자기들의 창가에 붉은 줄을 매버리면 혼란스러운 것입니다 여러분 우리들, 우리들에게도 비밀이 있습니다. 가족들 사이에도 비밀이 있고 부부 사이에도 비밀이 있고 교인들 간에도 비밀이 있고 목사들도 비밀이 있습니다. 마닐라 합이이 비밀을 누설하면 두 정탐꾼들은 잡혀 죽을 것입니다. 그래서 특별히 부탁하기를 비밀을 누설지 말라고 부탁했습니다. 두 번째는 2장 18절 우리가 이 땅에 들어올 때에 우리를 달아내려온 창에 이 붉은 줄을 매고 붉은 줄을 매라는 것입니다. 이제 여호소와 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 여리고에 들어올 것입니다. 이스라엘 백성들이 여리고에 들어올 때에 두 명의 정탐군을 달아내려주었던 붉은 줄을 창틀에 며노놓라는 것입니다 여러분 이 붉은 줄이 어떤 줄입니까? 정탐꾼들이 타고 내려온 생명의 줄입니다 정탐꾼들을 살려준 생명의 줄입니다 옛날 사람들은 붉은 줄을 어떻게 물들였을까? 지금이야 색소들이 많아서 간단하게 물을 들이지만 그런 색소들이 없었던 옛날에는 어떻게 물을 들였을까? 한 학자는 이야기하기를 짐승을 잡아 그 피와 식물을 혼합하여 붉은 줄을 만들었다. 그렇다면 이 라합이 정탐꾼을 달아 내려온 줄은 어떤 줄이었을까요? 생각해보면 어떤 짐승인가가 죽었을 텐데 그 짐승은 아마도 양이었을 것입니다. 이건 순수하게 저의 생각입니다. 왜요? 라합이 이 밧줄을 창틀에 내려오기 40여 년 전에 이스라엘 백성들의 구원을 입에서 어린 양이 죽임을 당했습니다. 여러분들은 이스라엘 백성들이 열리고에 도착하기 전 40년 전으로 시계를 돌려서 그때를 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 모세를 통하여 바로에게 말씀하셨습니다. 내 백성을 내어 보내달라고 말씀하셨습니다. 하지만 바로 왕은 하나님의 이 명령을 거절했습니다. 애굽 땅에 열 가지의 재앙이 내렸습니다. 바로는 아홉 가지의 재앙이 내릴 때까지 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 향해 출발하는 것을 허락하지 않았습니다. 그리고 마지막으로 하나님께서는 열 번째 재앙으로 애굽의 모든 장자, 모든 짐승의 처음 난생축까지 죽임을 당하는 벌을 내리셨습니다. 그리고 하나님은 특별히 고센 땅에 구별되어 살고 있었던 이스라엘 백성들에게 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 피를 바르도록 요구했습니다. 그리고 하늘에서 죽음의 천사가 내려오던 그날 밤 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 피를 발랐던 그 집은 죽음의 천사가 들어가지 않았습니다 그리고 그 집에 모여있던 가족들은 누구든 살리움을 받았습니다 특별히 처음 태어난 장자들 장자들은 그 밤을 두려움 가운데 보냈지만 문설주와 인방에 어린 양의 피를 바른 그 집은 곡소리가 들리지 않았습니다 사랑하는 애청자 여러분 두 정탐꾼은 라백의 이야기였습니다 우리를 달아내려온 이 창에 이 붉은 줄을 메고 기다리는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 모든 애청자 여러분들도 어린 양의 피로 물들여진 밧줄을 예수님이 가장 잘 보이는 창틀에 미어놓기를 간절히 바랍니다. 세 번째 두 정탐꾼이 부탁을 했습니다. 2장 18절에 보면 내 부모와 형제와 내 아비의 가족을 다내 집에 모으라 오늘 우리는 이 시간에 라합의 부모와 형제와 가족들에 대하여 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 예정자 여러분 여러분들이 라합의 부모의 입장이 되어 보십시오 기생이요 창녀인 라합의 부모의 입장이 되어 보십시오 라합의 부모들은 라합 때문에 얼마나 힘들고 어려운 시간들을 보냈을까? 라합을 자식으로 생각이나 했을까? 거리에 나가면 여리고성 사람들이 라합의 부모를 향하여 무어라고 했겠습니까? 창녀의 애비요. 창녀의 애미요. 얼굴을 들고 다니기가 부끄러웠을 것입니다. 어쩌다 라합이 집에 한 번이라도 나타나면 그날은 온 집안이 난리가 났습니다. 아버지는 몽둥이를 들고 쫓아 다녔을 것입니다. 그래도 엄마는 한쪽에서 말리고, 라합은 그런 아버지 엄마를 바라보면서 울었을 것입니다. 형제들의 입장이 한번 되어보십시오. 어디 가서 언니, 누나, 동생이라고 자랑이나 할수 있었겠습니까? 사람들이 너희 언니, 어디 있느냐고 물어보면 동생들이 뭐라고 대답을 했을까요? 사람들이 너희 누나 어느 일터에 다니냐고 물어보면 뭐라고 대답을 했을까요? 너희 누나 너희 언니 시집 가느냐고 물어보면 뭐라고 대답을 했을까요? 할 말이 없었을 것입니다. 그저 유구 무원입니다. 일가 친척들의 입장에 한번 되어보십시오. 우리 가문에 어쩌다가 저런 아이가 태어나서 우리 가문의 족보에도 지워야 한다고 그런데요 이 라합이 정말 부모에게도 짐덩이요 형제들에게도 부끄럼 덩이요 일가 친척들의 입장에서 정말 눈에 보이지 않았으면 좋겠던 이 라합이 갑자기 나타나서 뭐라고 하는데 그 이야기는 바로 모두 다 자신의 집으로 모이라는 것입니다 아버지 저의 집에 오셔야만 살수 있어요 엄마 비록 창녀인 딸의 이야기지만 엄마 들어보세요 엄마 나의 집에 오셔야 해요 삼촌 큰아버지 고모 외숙모 조카들아 동생들아 언니 오빠 라합은 외쳤을 것입니다 하지만 누가 라합의 이 말을 듣고 반응을 보였겠습니까 평상시 눈에 가시 같았던 라합의 이 말을 누가 들어려 했겠습니까? 그런데요, 가족들이 어떻게 반응했는지를 성경은 다음과 같이 기록하고 있습니다. 요호수와 6장 22절로 23절. 요호수와가 그 땅을 정탐한 두 사람에게로 돼그 기생의 집에 들어가서 너희가 그 여인에게 맹세한 대로 그와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내라 하며 정탐한 소년들이 들어가서 라합과 그 부모와 그 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또그 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘 진밖에 두고 사실 성경의 기록이 안 되었으니 그렇지 라합이 부모와 친척과 형제와 가족들에게 이 이야기를 할때 얼마나 비웃음과 초롱과 구박을 받았겠는가? 그 이야기를 할때 아버지는 또 몽둥이를 들고 오지는 않았을까? 형제들에게 손가락질을 받지는 않았을까? 하지만 끝내는 창녀인 딸에, 창녀인 누나에, 창녀인 조카에 그 이야기를 듣고 모든 가족들이 라하베 집에 모여 있었다는. 사실입니다. 왜 라합은 온갖 핍박을 무릅쓰고 온 가족의 구원을 위해 미었을까요 그것은 생명 생명이 달린 문제였기 때문입니다. 사랑하는 애청자 여러분 오늘 우리도 우리 가족과 친척들의 구원을 위해서 라합처럼 빌고 매달려 보게 되기를 간절히 바랍니다. 왜요? 바로 생명이 걸린 문제이기 때문입니다. 그 다음에 두 사람의 정탐꾼이 라합에게 네 번째 부탁을 했습니다. 요수와 2장 19절. 정해진 집안에 있으라. 누구의 집에요? 붉은 들이 달려있는 라합의 집에 머물러 있으라는 것입니다. 왜요? 왜 정해진 라합의 집에만 머물러 있어야 하는 것입니까? 다른 무리와 섞여 있으면 이스라엘 백성이 어떻게 구분하겠습니까? 그렇습니다 하나님의 백성들은 정해진 곳에 구분되어 살아야 합니다 아무리 세상에 묻혀 살아도 정해진 구분된 곳이 있어야 합니다 노아를 생각해 보십시오 노아와 그의 가족들이 방주 안에 분리되어 있었습니다 롯과 그의 가족들을 생각해 보십시오. 그들은 소돔성에서 구분되어야 했습니다. 예루살렘 멸망 때를 생각해 보십시오. 하나님의 백성들은 벨라라는 작은 성으로 도망가서 구분되어 살아야 했습니다. 마지막 시대에도 하나님의 백성 중에 남은 무리는 반드시 구분되어 있어야 합니다. 유한계시 12장 17절의 말씀을 읽겠습니다. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라 여러분 여기서 말하는 용이 누구입니까? 용은 옛뱀곧마귀요 사단입니다. 그런데요, 그 용이 여자, 교회에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남문자손, 그교회의 남문자손 곧그 백성들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 터불 싸우려고 받아버리 위 섰다고 이야기했습니다. 마귀의 목표는 하나님의 계명을 지키는 사람들, 예수의 증거를 가진 구분된 백성들을 상대하는 것입니다. 그들을 없애는 것이 마귀의 목표입니다. 라합이 이두정탐꾼들의 이야기를 듣고 반응을 보였습니다. 라합의 반응은 요호수와 2장 1절에 보면 라합이 가로되 너희의 말대로 할 것이라 하고 그들을 보내어 가게 하고 붉은 줄을 창문에 매니라. 라합은 두 사람의 부탁에 대하여 거부하지 않았습니다. 이 일은 어떻게 보면 쉬운 일 같지만 결코 쉬운 일이 아닙니다. 간단한 것 같지만 간단한 일이 아닙니다. 랍은 두점탐꾼의그 말에 이유를 달지 않고 그렇게 하기로 약속했습니다. 그리고 그두 사람이 나간 다음에 랍은 바로 붉은주을 창문에 메어 놓았습니다. 어디서 보든지 뚜렷하게 선명하게 보이도록 랍은 붉은주을 메어 놓았습니다. 그래서 요호수아와 이스라엘 백성들이 여리고 성에 도착했을 때 가장 먼저 두 정탐꾼을 보내어 라합과 그 집안에 모여 있는 모든 사람들을 진 밖에 데려오도록 이야기했습니다. 구원을 받은 것입니다. 살리움을 받은 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀대로 순종하고 살았던 이 라합에 대하여 훗날 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 마태복음 1장 5절 6절 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루색에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다이도왕을 낳으니라 놀랍습니다. 이두 사람의 정탐군중의한 사람이 바로 살몬이었습니다. 살몬은 이스라엘 백성들이 여리고를 점령한 다음에 그를 구원해준 라합 그리고 그가 구원해준 그 라합을 자기안으로 맞이하여 보아스를 낳았습니다. 여러분 몇주 전에 제가 이 루세 이야기를 드리면서 루세의 남편이 보아스라고 말씀을 드렸는데요. 바로 그 보아스를 낳은 것입니다. 그리고 이 보아스는 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다유당을 낳았습니다. 그리고 먼 훗날 그 가문에서 예수님이 탄생하셨습니다. 놀라운 이야기입니다. 유명한 등산가이자 조각가였던 에드워드 휨퍼라는 사람이 있었습니다. 그 사람은 한 가지 꿈이 있었는데요. 그 꿈은 바로 아름다운 알프스의 마터 호론을 정복하는 것이었습니다. 여러분 알프스는 정말 아름다운 산이죠. 하지만 이 에드워드 휨퍼는 여러 차례 실패를 했습니다. 그렇게 여러 차례 실패 뒤에 한 번은 젊은 등산가 여섯 명과 함께 마침내 맡아오른 정복에 성공했습니다. 정상을 정복한 것입니다. 이제 정상을 정복한 이후에 하산을 해야 되는데 내려와야 되는데 내려오는 길은 바로 바위로 된 위험한 코스였습니다. 그들은 특수하게 제작된 줄을 타고 한 사람씩. 조심스럽게 내려오게 되었습니다 그런데요 먼저 내려가던 두 명의 대원이 줄이 끊어지는 바람에 그만 떨어져 죽고 말았습니다 나머지 대원들은 정말 조심스럽게 어렵게 그 산을 내려와서 그들이 타고 내려오던 끈을 조사해 보았습니다 두 명의 대원이 떨어져 죽은 그 끈을 조사해 보았습니다 그런데요 아주 작은 상처, 흠이 거기에 나 있었습니다. 그 흠이 끊어져 두 명의 안타까운 젊은 사람들이 죽고 만 것입니다. 사랑하는 청자 여러분, 기생라합의 줄을 한번 생각해 보십시오. 기생라합이 내려뜨린 그 붉은 줄, 거기에 얼마나 많은 사람이 메어 달려 구원을 받았는가. 아버지가 메어 달렸습니다. 엄마가 메어 달리고 오빠, 언니, 동생, 큰아버지, 삼촌, 고모, 본인 할아버지, 할머니, 수많은 사람들이 그 구원의 붉은 줄 때문에 구원을 받았습니다. 라합의 믿음의 밧줄은, 붉은 줄은 온 가족과 지적이 다 메어 달려도 끊어지지 않는 튼튼한 밧줄이었습니다. 사랑하청자 여러분, 오늘 나의 믿음의 밧줄에 굵기를 재어보십시오 나의 믿음의 이 밧줄에는 과연 몇 사람이나 메어 달릴 수 있는지 몇 사람을 구원할 수 있는 붉은 줄인지를 생각해 보십시오. 흠은 없는지 약하지는 않는지 흠이 있으면 메우십시오. 약하면 굵게 만드십시오. 그래서 여러분의 구원의 붉은 줄을 통하여 여러분의 사랑하는 가족들이 여러분의 사랑하는 친척들이 여러분의 사랑하는 친구들이 이웃들이 구원 받을 수 있도록 하십시오. 그래서 여러분들이 예수님과 맺은 그 구원의 붉은 줄이 수많은 사람들을 구원하는 멋진 붉은 구원의 줄 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.